0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Natalia Gardeazábal en Blue Radio y BlueRadio.com.
2: a tu lado quiero que desates el nudo que hay en mi voz creo que el momento ha llegado y mi amor ya no aguanta un minuto callando
0: Déjame morir en tus labios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Domingo 22 de septiembre. Esperamos que estén pasando una feliz tarde en compañía de su familia, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus novios, de sus novios. Hoy, Vamos a variar un poco, llevamos ya varios programas hablando de política, hablando de temas técnicos, de temas que a veces para el domingo resultan interesantes, ciertamente, pero a veces eh, eh, nos cansan porque acabamos la semana oyendo de líos, de escándalos, de políticos, de listas, de parlamentarios, de procuradores, de candidatos, etcétera. Por eso hoy hemos invitado a un joven artista, es una joven revelación colombiana, eh, que lanzó hace tan solo unos pocos meses su primer disco que ya ciertamente se ha vuelto un éxito. Se trata de Rafael. Bueno, Rafa, muy buenas tardes.
3: Felipe, buenas tardes y muchas gracias por, por esta invitación a Blue Radio.
0: Bueno, y hoy me acompaña Natalia García Zabal, Natalia es productora de Blue Radio, periodista... Y comunicadora y por supuesto es eh, gran admiradora de Rafael, por lo cual yo le dije, venga me acompaña Natalia y hacemos la entrevista.
1: Claro que sí, estoy ansiosa por conocer toda la vida de Rafael.
0: <risa> bueno, bueno Rafael, hablemos de sus inicios. ¿Por qué se metió en una vaina tan difícil y tan loca como tratar uno de ser famoso cantante
3: <risa> Porque era lo que mi corazón me decía realmente. Desde niño yo sentí esa necesidad de la música. Y como que la música también me llamaba, ¿no? Me llamaba para que yo estuviera ahí, como, compa como compartiéndola. Entonces, era algo inevitable. Siento que desde muy niño la, la, la música, como te digo, se fue involucrando en mi vida de muchas maneras. A nivel personal, a nivel emocional, a nivel sentimental. Y, y pues bueno, ya hoy se convirtió en mi vida entera. El cantar, el entregar a la gente canciones. Y este disco que es pues mi primer bebé musical... ...que se llama Una Historia que Contar. ¿Pero por qué meter... ...usted viene de una familia de empresarios... ...y no, no era
0: más como continuar ahí con la plata de los abuelos... ...y los papás y esa manera,
3: ...a meterse uno en esta, esta locura? Yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta... independientemente de, de lo que el entorno te, te esté mostrando... Eh, ...Dios te da una vocación... ...Dios te da algo para, para hacer... ...o solo la energía que sea arriba... ...pero algo te dice a ti lo que tú como persona tienes... Y yo desde niño como que me dejé llevar por esa, por esa sensación, por ese instinto de cantar, de, de, de hacer música. Y, y no, no me arrepiento, Felipe, la verdad no me arrepiento porque... No, ¿y dónde se arrepienta? <risa> no, ya es ya ya sí. sí ¿Cuántos sí, sí, años
0: es que lleva
3: dedicado a esto desde <risa> chiquito, no? Desde los 12. ¿Y qué edad tiene Rafael? Tengo 34, me imagino. Quisiera decir 22 o 24, pero <risas> parece es muy difícil. Parece de 24.
1: <risas> sí, se ve de 24, ¿cierto? podríamos no, no, decir que sí, sí. Si yo tengo 23, y pareces de 24. Bueno, muchísimas de... gracias
3: por el, por el piropo.
1: <risas> bueno, cuéntanos, ¿por qué tipo de música te inclinaste desde un principio?
3: Yo empecé escuchando baladas. Mi mamá era una adicta a la música, le encantaba la música. Y, y empezó como a... A, a entrar en mí era música romántica, entonces oía boleros, oía rancheras, oía música anglo, Stevie Wonder, eh, Air Supply, bueno, mucha, mucha gente. ¿no? Sí, bastante, sí. bastante. Eso fue uno de los, de los eh, puntos más importantes en mi música, los 80 ¿Si tiene 30 y qué? <risa> ¿Tres? Es del 80. No, me quitaste uno, gracias. Ah, 30 bueno, 30 y cuatro. 34. Es del 79. Del 79. Sí. Enero del y, 79. Pero usted,
0: Racofe es como un muchacho ahí de, de 80 y claro. la cosa. No,
3: y además, bueno, yo cantaba con mis amigos música de la época, ¿no? De la época en que estábamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí fue. Empezamos a cantar y, y fue un juego, porque siempre lo dije y siempre lo, lo, lo he dicho. Fue un juego. Empezamos ahí como entre amigos, bajemos a cantar, entonces cantábamos y en esas bajadas a entonces cantar. Estuvo en un grupo musical, ¿no? Sí, estuvo en un grupo en la universidad. Que se llamaba Takao, que era de pop latín ¿Y pero y qué estudió? Yo estudié Mercado y Publicidad
0: Y, y hasta ahí llegó la joda No, 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 no. no,
1: no se aplica
0: Claro, total servido,
3: ¿no?
1: Sí, claro, le, le servido ha servido mucho. Para la imagen y todo eso Estamos <risas> conversando ahorita precisamente Que le ha funcionado
3: Sí, yo siento que la... Yo la estudié para eso Yo realmente no me veía en una agencia de publicidad Yo me veía era sumándosela a mi música Porque uh -huh. la música realmente tiene... Algo que tiene la música de Bonito Es que se suman muchas artes, ¿no? No solamente es la parte, de, digamos, de, de escuchar auditiva, sino es moda, es eh, diseño, es fotografía. Tiene muchas artes compiladas, la música. Y siento que me sirvió, porque me siento más como, como controlando un poquito lo que quiero hacer, cómo quiero proyectar a mi público las cosas que hago. Obviamente rodeado de gente que sabe el tema. porque sí, pues, uno no sabe pro... todo. No, no, no. Y uno no sí. puede dejar tampoco que uno haga todo porque pierde un poquito de objetividad pero, pero yo creo que el, el, el criterio es importante tenerlo, ¿no? Para las cosas que tú haces, en toda la vida, no solamente en la música, en cualquier carrera que tú hagas. Así sea hacer zapatos, pero que sepas de verdad cómo los quieres hacer, qué marca quieres poner, cómo quieres que tu marca se vea. Rafael, ¿por qué es tan difícil pegar? ¿Qué
0: es lo que pasa en el medio de la radio? Lo difícil no es Porque pegar. Porque la otra vez estuvimos aquí con eh, una magnífica entrevista también con Santiago Cruz y nos contaba me, y nos decía fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso hasta que en un momento
3: dado le, le pegó mira yo pienso que lo difícil no es no es eh, pegar el, 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 lo complicado está es en cómo llegar a que la gente en radio realmente acepte tu trabajo porque hay una hay una hay un ambiente de mucha incertidumbre y un ambiente de mucha presión por los mismos medios para poder aceptar nuevos artistas que realmente merecen un espacio porque creo que eso sí te lo puedo decir por, por conocimiento y causa es es la falta de credibilidad mm. eh, y plata esa es la realidad es la payola la famosa sí hablamos como, aquí con la, Santiago Cruz, la, dijo, la famosa payola la, que la que, payola, decía, que la gente lo dice como de para él adentro, decía, Miguel, pero es una
0: realidad para que nosotros un y nos pusiera una canción tocaba que la payola y les explicamos a los amigos de Mesa Blue eso funciona en muchas de las de las profesiones funciona por ejemplo con los toreros que es el famoso Sobri sí,
3: claro. y es para
0: que los periodistas que cubren las corridas digan que fue una corrida maravillosa que no sé qué Total. y es un secreto a vos y es que muchos no todos por supuesto de los y yo que hermano quiere que su disco suene Pague sí mira es una,
3: es eso, una... pero eso no es triste o sea no
0: es pues muy debería
1: claro. ser talento mira, nada más que, no, no deberían tener en cuenta no el talento no es tanto que
3: sea triste porque realmente yo creo que un artista y sobre todo en el caso mío para mí lo más importante es el público. Para mí lo más importante son mis fans, que son las que realmente te dicen la realidad y los que te dicen la verdad de lo que tu música está haciendo. Mi música es para la gente. Mi música no es simplemente para un director de radio. Obviamente soy consciente de que la radio es importante para mi música porque necesito también que más gente llegue a conocerla. No, es que si no suena en radio, no suena. Pero estábamos, sí, mira, estábamos en hace televisión poco, o en estábamos no sé hace dónde, poco. No aunque las redes sociales han variado en algo eso, ¿no? Sí, un poco. A eso iba. Hace poco estuve en Bon Music Market, porque tuve, la, el, digamos, la suerte de, de quedar seleccionado por... ¿Qué por, es eso? No, es, una no rueda, de... bueno, es una rueda de negocios. Ah, no, es una una rueda... de chino. A mí explíqueme. Sí, a mí explíqueme. Por favor. Es una rueda de negocios donde sí. tienes la bon posibilidad... Music Market, bon Music Market. que lo hizo la Cámara de Comercio por medio del equipo de Fernán Martínez. Ellos fueron los que se encargaron de toda sí. la, la producción del evento. sí. Fue un evento muy importante porque digamos que uno llega a conocer mucho lo que les está pasando a muchos de los artistas, colegas, amigos míos, gente que está en, el mismo, en la misma lucha. Hubo conferencias con gente muy importante de la música y todo lleva al punto en donde estamos, que es que no puede uno depender de radio, no puede depender uno de un canal de video para que tu video rote. Hoy en día el mundo se ha globalizado un poco más y eso tiene que servir, y ha servido mucho para los artistas, porque creo que ya podemos llegarle a mucha más gente sin necesidad de estar necesariamente estar en una radio, ¿no? Hay muchas radios ya hoy por Internet, hay muchos canales de, de videos, YouTube, por ejemplo, sí. es un canal importantísimo hoy en día para muchos artistas. Pues por YouTube
1: lanzan muchos videos los artistas.
3: Claro, claro. Entonces siento que como que no se puede uno solamente limitar a radio, aunque no dejo de, de reconocer que es importante, y, y el mayor deseo que yo tengo es que... Va, o sea, que suene eh, mi disco. Estamos en ese proceso, en ese trabajo día a día. Como te digo, es, es uno nadar muchas veces en, eh, contra la corriente. Sí, es lo que hay. Sí. Pero yo lo decidí, yo lo decidí y no me arrepiento. Porque de verdad, eh, como te digo, Felipe, el público es el que te dice todos los días lo que tú estás haciendo. Y es el que te da la luz verde o luz roja para, para sí. definir qué pasa, ¿no? Sí. Rafael, ¿qué estudio de música tiene usted? Bueno, yo soy empírico, sí, sí. una gran voz. parte gran parte es empírica. Pero yo veo,
0: yo veo en algún concierto, yo vi que usted se mete con los músicos y, y pues no los critica, les dice váyase por aquí, váyase por allá, o sea, algo tiene que saber de música. Sí,
3: bueno, digamos que hay una parte que es innata también, que eso, eso viene contigo en la sangre, la música. Yo siempre he sentido la música de una manera muy especial, que vibra en mi cuerpo, ¿no?, yo cuando hablo con mis músicos los, les hablo como estando hablando contigo yo no me pongo a hablarles de métale un solo, un silencio ahí o sea palabras técnicas porque realmente eh, desconozco un poco el tema los músicos míos me entienden cuando yo les hablo con un lenguaje normal
0: Sí, hermano, sí. ábrame un espacio ahí eso. o métale a un bajo, coloquial. un
3: slap y un glissando en algún momento y le hago el ruido con el, como si yo fuera el bajo porque creo que es la forma de comunicarse la música es, es así, sí. o sea, la música es no, es no es tan técnica como la gente la cree Tuve, obviamente, para mi voz, sí tuve unos maestros. ¿Tuvo técnica musical, Sí, ¿no? sí, tuve, tuve dos maestros, uno cubano, que se llama uh -huh. Ben Facón, que es un cantante lírico, que pues, yo tenía en esa época 18 años, ahí me enseñó algunas técnicas. Después con Jackie Rosso también tuve otra otra parte de, de estudios. Y lo demás es el día a día. Concierto, todos los días, a, cantando todos los días. No, pero en tiempo? Así esté en el escenario o no esté, yo necesito estar cantando. Uno no, no se puede creer que porque canta ya... Es un músculo, como cualquier otro. Es sí, como el es deportista. Sí. Claro. Sí, claro, entonces.
1: Todo el tiempo. Es una
3: disciplina. Por eso te digo que es una carrera de. de no solamente de, de perseverancia, de paciencia, sino de, de mucha disciplina. Y en donde todos los días tienes que estar preparando.
1: Preparando e innovando, creería yo. Sí. Bueno, cuéntame por qué te saliste del grupo. ¿Por qué decidiste empezar como solista?
3: Era una decisión que yo venía estudiando hace mucho tiempo. Creo que era un grupo importante Me sirvió como plataforma para mi música porque realmente perdí el miedo escénico, que es lo que a los artistas a todos nos pasa al principio. Que es como el encontrarse con las miradas de la gente y no saber qué hacer. Me temblaba la mano, por ejemplo, claro. se me secaba la garganta. Esos eran los síntomas más importantes. Me empezaba a dar sueño, con que empezaba a bostezar. Hay cosas que nos han perdido. Digamos que la ansiedad, ese, ese cosquilleo como en la parte como del... Pero eso no es lo, lo que los mueve un poco a todos. total Esa
1: angustia, esos nervios Yo creo que, ese, que el día
3: bien. que deje de pasar eso, yo creo que ya se acaba la magia. Y creo que nos pasa a todos, desde la gente que está comenzando, la gente que ya en un proceso, hasta la gente que está muy arriba. Es esa ansiedad porque cada público es nuevo, cada escenario y cada concierto es diferente. Entonces creo que es importante uno no perder eso. Pero sí es importante el tema de... de del proceso, digamos, que yo viví con el grupo, porque como te digo, fue una experiencia muy bonita, pero sentí en un momento de mi vida que tocaba parar, porque ya sentí que, que podía arrancar solo, me sentía capaz de, de, de poder controlar al 100% mi carrera, uh -huh. muchas veces cuando estás en grupos tienes que depender de muchos comentarios, no, de a muchos muchas... les ha pasado que empezaron en grupos, ¿no? Sí. ¿Cuáles? La no mayoría, es que sí. Con... Claro. En equimosis creo que se llamaba. Equimosis. Sí. Entonces, tomé la decisión y no me arrepiento, porque de verdad me siento muy pleno y muy contento.
0: Bueno, ¿y quién compone? ¿Cómo es el tema de quién compone? ¿Usted compone o tiene unos compositores, sí. se sienta con ellos? Y porque, por ejemplo, cuando hablamos con Santiago, él decía que él se la pasa componiendo, 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 que escribe, bota, que escribe, bota. Creo que Creo que Santiago nos dijo que él tampoco lee partitura. Yo, yo grabo
3: en una grabadora sí, y después claro. se lo llevo a un músico ¿para lo haga? Sí. muchas veces está así y de pronto se le pasa un coro yo empecé con Dame que es una de las canciones del disco empezó así yo toco guitarra la toco para mí como para, para herramienta no es que yo me pare en el escenario tocar guitarra cantar lo puedo hacer pero me siento que le dejo más bien al guitarrista que tengo al sí, que sabe razón, me mejor <risas> sí. yo controlo lo que puedo controlar lo que siento que no puedo controlar al 100% prefiero de dejárselo a la persona que lo pueda hacer pero empecé a tocar guitarra, entonces empecé a hacer un ritmo, un, un ritmo de guitarra, como un ritmo. Y se fue quedando el ritmo y dije, bueno, ahora ¿qué letra le meto? Pero esto es de meses. No, eh, yo no tengo esa inspiración ah, no, que, de, momentánea. Los... hay hay unos que sí. Hay hay
1: gente que le fluye en un momento le dices, le dices, a otro. Claro, sí, claro. dice, hagamos una
3: canción y se la hacen aquí. Yo soy un poco más demoradis, porque pues digamos estoy en un proceso también ahí, empecé a hacer la canción, después le metí el coro, después empecé como a escribir y grababa, iba en el carro. Y grababa, un, porque se me metía en la cabeza algo y decía, tengo que grabarlo porque después se me olvida. Uh -huh. O nos pasa que estamos durmiendo y nos acordamos, se nos viene a la mente algo. Uh -huh. Y toca levantarse y grabar, porque se, es una música inspiradora. Pues eso son 24 horas en función de esa vaina. Totalmente. Entonces, dejo este, esta canción quedó así, después ya como que la pude tener completa. Y se la entrega a Nicolás, que es el compositor de ¿Nicolás este. ¿Nicolás qué? Ruiz. Uh -huh. Juan Nicolás Ruiz, él es el compositor, coproductor del disco conmigo productor ejecutivo conmigo del disco y es mi mano derecha él es aparte que le comentaba a Natalia antes de entrar a, a, a grabar eh, era 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 aparte de eso era, era un era un era un era mi mano derecha no sí
1: claro el, tu amigo me en, estabas en diciendo el, en el
3: proyecto en el proyecto era mi mano derecha y, y y empezamos a trabajar este disco desde el principio con muchas cosas importantes eh, entre esas fue empezar a decirle, a darle a cada canción un norte, ¿no?, que era importante hacerlo, eh, y creo que quedó muy, yo quedé muy satisfecho, porque realmente hicimos un trabajo en equipo importante, eh, como te digo, Nicolás, sí tiene ese talento. De componer él, tan, tan, tan Sí. Claro, y él venía guardando muchas canciones que después empezamos a sacar, me decía, Rafa, esta no sé, entonces le dije, Eso, muéstremela, y por ejemplo, Tú te lo pierdes, fue una de las primeras canciones que quedó incluida para este disco, y él no creía mucho en esa canción. Me dijo, es que yo la canción no la siento, Rafa, para usted. La empecé a escuchar y le dije, no, esta canción de Esta canción ya la sentí, que es para mí. Se extravió igual. Entonces cada canción empezó a coger como su norte. Después me dijo, Rafa, bueno, ¿qué quiere decir en esta canción? No, porque ya estábamos volviéndonos muy romanticones en el disco y dijimos, no, tampoco. Toca como que no <risa> se nos va a poner a la gente sí. a llorar. Porque ¿Qué, está... ritmos tiene, ¿Qué ritmos tiene el disco? Es un que están mucho marcados Es pop balada y pop. ¿no? Es pop Eso, balada sí. y entre ese, entre ese espectro, o sea, digamos que está una parte que es pop latino, eh, está tú te lo pierdes y quien te dijo se extravió, son como de esa línea. Uh -huh. Después hay un pop más, más anglo, con, digamos con pinceladas de funk y soul, ver, que si son si Dami
0: allá me enredé yo, no bueno, es ni pero que sí. el uno ni que el otro. Pero, pero bueno, bueno, pero el pop...
3: <risa> está hablando un señor de 53 años. <risa> No, no. <risa> <risa> bueno, digamos, para resumírtelo, es un pop, es un pop más americano, uh -huh. más mexicano. Está Dami está quizá llegaste tú con esas tres después vamos a las baladas pero fíjese fíjese
0: yo no sé si es su caso pero normalmente cogen un disco de estas once, doce ¿cuántos 12,
3: tiene? 12 y 12 pero una repetida acuérdate
0: hay una repetida sí sí que es el bonus track que es el bonus track pero normalmente lo que pasa ahí es que pegan una pegan dos sí no pegan 10 ni <ríe> por el berraco yo siento que el artista tiene que o hacer a mí que... me pasa esa vaina yo cuando voy y compro un disco que me gusta Dos Una canciones. Una o dos canciones. Dos o sea, canciones, diez, el, hago, el resto chan, es como chan, 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 relleno.
3: Chan, chan, chan. Mira, yo... Adelanto, 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 adelanto. Yo digo que yo tiene que hacer, y hablo yo como artista, uno tiene que hacer canciones en donde todas sean buenas y todas sean éxitos para ti. Porque uno tiene que, uno no puede, o por lo menos, yo no puedo meter canciones de relleno porque me sentiría... Yo tengo que interpretarlas, partamos de ahí. Entonces, tengo que sentir lo que canto, definitivamente. Cuando empezamos a ver este disco, uno es consciente que tiene que hacer canciones radiales, mm. porque uno no se puede tampoco meter en la, en la mentira de que todas van a ser radiales. No, hay canciones que son más de disfrutarlas. Más
1: comerciales. Que la gente
3: las pueda oír en su carro, o en su casa, o en el iPod, o en el aparato que quieran reproductor y las pueda disfrutar, y que uno sabe que no van a ser radiales. Pero sí tienen que haber otras que uno sabe que tienen que tener por tiempos, por, por coro, por ritmo, tienen que tener ese viaje, ¿no? Sí. Es importante. Entonces... Porque... Ahí quedaron. Bueno, ¿por qué no, ¿por qué no,
0: no vimos un poco de, de... Mira en mis ojos. Nos cuenta un poco la historia de la canción. Porque que, que, pues que, bueno, todas, las, ¿Qué como todas las canciones tienen ahí un rollo... Estaba enamorado. Estaba, ¿Qué me pasó? O estaba entusado. Entusiasmado. No, no, o,
3: o que no me pasó. O que canción. no le
0: pasó, claro. Oigámosla okay. un poco y nos cuenta un poco la, la historia.
2: Llévate contigo los restos de mi razón. Guárdame en el fondo de tu corazón Los besos que nunca te he dado Si no encuentras una explicación Solo te pido el favor Mira en mis ojos y podrás descubrir por qué te ve porque mis manos andan dibujando el camino que lleva tu pie. mira en mis ojos y podrás entender porque en tu sonrisa me he perdido más de una vez porque mis sueños andan quedar en tus brazos llévate los días que pasas en mi oración quiero que comprendas con esta canción que me afán es seguirte los
1: pasos bueno Rafael, ¿cómo surge esta canción? Cuéntanos la historia de esta canción.
3: Bueno, surge por una experiencia de, de del compositor.
1: ok eh,
3: Yo siento que las canciones tienen una musa inspiradora, eso de que yo no me inspiré para hacer la canción es mentira. Unas ¿no? tienen una musa y las
0: otras tienen sí. una
3: musa. Cada quien la 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 quien la, la acomoda a su en manera. En este caso fue una musa. Una musa, gracias una Dios, a Dios. Sí, musa, porque... bueno. sí, esta fue una musa. No sé si una musa porque la verdad No, allá no, no, hasta no, no, ya no me llega me la. No profundicemos, no, no profundicemos. No, 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 no. Pero sí, fue obviamente, fue de una experiencia y, y, y cuando ya la escuché, yo siempre he dicho que la mirada es importantísima. Entonces. La mirada es el punto de partida para todo lo que uno hace en la vida con una persona, sea una amistad, sea en el amor, en el trabajo. Eh, y queríamos dejar esta canción porque empezamos a sentir además, esta canción la empezamos a preparar antes de entrar a estudio en vivo. Y empezamos a ver la respuesta de la gente con esta canción. Se hizo una primera toma de la versión que, que te comentaba de Miran mis ojos en piano, que fue la que quedó al final de este disco, es un bonus track. Y fue automática la respuesta de la gente. Yo siento que la gente necesita canciones para dedicar. No, y, claro. Y canciones, ¿sí, ¿sí, y canciones para sentir. Claro, claro. Porque yo creo que a todos nos pasa. Y me ha pasado a mí. Canción
0: que no le recuerda o uno algo, que no le produce un sentido. Sí, tiene no, que no, traer sí, algo sí, total.
1: a la memoria. Yo o algo.
3: sentí con este disco y digamos que ya... Como, como generalizando con este disco es un disco que tiene se, se marcó bajo una historia que contar porque son historias que contar en canciones
2: uh -huh.
3: en donde la persona que esté pasando por cualquier parte de su vida emocional va a encontrar una canción o sea porque es por ejemplo si está despechado va a encontrar la canción si terminó con alguien que se enteró que está diciendo que, es que está sufriendo va a ver la canción si quiere decirle algo a alguien que no siente como o sea que no tiene las palabras para poder decir, va a encontrar la canción, está perdona. O la poesía. ¿sí?
1: Por dicho, tú dices que es un disco que genera identificación en todos los sentimientos.
3: ¿no? Sí, es de lo, yo pienso que es un disco que es para la gente porque es lo que nos pasa a todos en el amor. Sí, no, pues. Es un disco que es desamor. directo y en el desamor. Tú
0: no vales nada ni 250 que yo
3: para yo la he dedicado varias
0: veces, no creas. Sí, claro. Porque no son solo <risa> barales, <risa>
3: son No, ¿Ah? por ejemplo, están unas muy interesantes que son tú te lo pierdes, tú te lo pierdes, es lo que alguna vez hemos sentido que la gente no valora lo que uno tiene tú te lo ¿Pierdes es una de las canciones? Sí, es una de sí, las... Vamos a decirle
0: aquí a W, que es el operador que nos acompaña, que la vaya buscando y vayanos echando la historia de Tú te lo tú
3: pierdes. Tú te lo pierdes, es una forma de decirlo de una bonita manera, de una bonita manera, que, que uno ya llega a un punto en que, en que se cansa. Entonces uno dice... Ya, estoy cansado de, de escribir mi vida en blanco y de que uno va pasando los días y que la persona no está codificando lo que uno quiere.
1: Sí, que uno espera que la persona se dé cuenta de uno de todo lo que le está dando.
3: Exactamente. Entonces, eh, al final dice tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes porque finalmente, si sigues así, tú te lo pierdes.
1: Claro, pero entonces la canción que dice, ¿qué se pierde esa persona?
3: Ah, bueno, eso ya se lo deja uno a la persona que está viviendo con la otra <risa> lo que se está perdiendo. Uno no sabe, tan, hay tantas cosas que se pueden perder, ¿no? Sí, claro. O sea, yo siento que cada persona tiene un encanto. En muchas cosas. Hay gente que tiene encanto para para enamorar Hay gente que tiene encanto para para, para o sea, entonces ya ahí tú dices tú te lo pierdes. Uno sabe lo que uno tiene y, y ya si el otro no lo quiere valorar, pues bueno. Pues te lo perdiste. Oiga, tu encanto
2: y en la ribera de tu amor dicen, la cuenta. Tal vez un año Escucha mi conciencia y te aleje al fin Si te aprovechas porque sabes que te aguardo Porque las notas de mi canto duermen junto a ti Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes y sigues así tú te lo pierdes si así lo quieres Tú te lo pierdes y voy quedando sin ganas de ti
0: no pierdes y Bueno, vamos a hacer un breve corte, continúen con nosotros, por supuesto es interesante, es una joven estrella de la canción colombiana, no nos ha contado y obviamente vamos a hablar un poco también de su vida personal, de dónde viene, eh, que, que, cuál es su entorno, por qué escogió tal vez una quijotesca carrera, tan competida y tan difícil como la de cantar, como la de componer, como la de tratar de que los oyentes se enamoren de sus canciones. Ya volvemos con Rafael. Bueno, y obviamente nos acompaña hoy mi colega de, de Mañanas Blue y mi amiga Natalia Gardia lo pierdes
2: quieres.
0: Ya regresamos con Rafael Bueno en Mesa Blue.
3: Pietran quiere demostrarte que hay muchas opciones para cuidar tu corazón. Una de
0: ellas es convertirlo en un personaje virtual. Entra a tu tienda de aplicaciones. Descarga la aplicación Corazón
1: con doble P. Manténlo feliz y saludable y podrás ganar un fin de semana en Santa Marta. Pietran, cuidarte es un placer. Profección valida del 9 de al 9 de octubre de 2013. Consulta condiciones y restricciones en la línea 08-1519-368 o ingresa a www.pietran.com.co.
4: Es la una y 55 de la tarde. Estas son las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sigue el desconcierto por la muerte de un militar en retiro que fue apuñalado por hinchas de millonarios cuando intentaba defender a su hijo. Las autoridades revelaron el retrato hablado del asesino del ex militar. Al respecto, el coronel Nelson Díaz, comandante de la policía de Engativá.
3: Es una persona de aproximadamente 1,90 de estatura. Es blanca, nariz aguileña, tiene el cabello largo, se ofrece una recompensa hasta de 15 millones de pesos por la captura del agresor, de la persona que cometió el homicidio. Nos unimos al clamor de la ciudadanía, la investigación va por buen camino hasta el momento.
4: Una de la tarde, 55 minutos. El Polo Democrático Alternativo tiene la plena convicción de que ganará las elecciones presidenciales en el 2014. La información la tiene Daniela Morales. La presidenta del Polo Democrático Clara López aseguró que según las encuestas ella podría ser la próxima mandataria del país y darle la guerra a Juan Manuel Santos. Y hemos visto la verdadera encuesta. Es una encuesta popular muy grande que le da algo de credibilidad a la que se publicó más
1: temprano esta semana en la que mi nombre está empatada con el presidente de la república en favorabilidad de voto para las próximas elecciones, vamos a llevar el mensaje de la paz vamos a llevar un mensaje de justicia social y con eso estamos seguros que le vamos a disputar y con éxito la presidencia de la república a Juan Manuel Santos.
4: Aseguró que es necesario un enfrentamiento de ideas políticas y con garantías, señaló que ya es hora de un cambio en el país Daniela Morales, Blue Radio una de la tarde, 56 minutos, las autoridades en Cali realizaron operativos sorpresa en los establecimientos nocturnos. 16 locales fueron cerrados por no cumplir con los requerimientos, informa François Martínez.
3: El comandante de la Policía de Cali, General Fabio Castañeda, aseguró que los locales intervenidos incumplían con las normas mínimas de seguridad.
0: Unos 60 establecimientos de comercio fueron requisados, de ellos 16 cerrados en un trabajo articulado, revisando palmo a palmo entradas, salidas, lo que es seguridad industrial las salidas de emergencia, eh, temas sanitarios, salud igualmente, y eso encontramos algunos establecimientos,
3: cinco de ellos que estaban en un lleno total. Según la Asociación de Establecimientos Nocturnos, ASONOT, en la capital del Valle del Cauca operan ilegalmente 2.300 locales. François Martínez, Blue Radio Cali.
4: Una de la tarde, 57 minutos. En Información Internacional se agrava la situación en Kenia. Aumentó el número de muertos en una toma terrorista en un centro comercial en Nairobi, la capital de Kenia. Miguel Garzón, ¿cuál es la situación?
3: La Cruz Roja de Kenia elevó a 68 el número de muertos en el asalto con rehenes llevado a cabo por la milicia radical islámica Al-Shabaab a un importante centro comercial de Nairobi. La organización aumentó el número de víctimas tras recuperar nueve cadáveres en la operación de rescate que adelanta un grupo especial de las fuerzas de seguridad israelíes que colabora con el ejército de Kenia en una operación para liberar los rehenes que mantiene el grupo. Los terroristas permanecen atrincherados en un gran supermercado que hay en el interior del complejo desde hace ya más de 32 horas. Medios internacionales informan que, de acuerdo a algunos testigos, rehenes estarían siendo ejecutados dentro del edificio y sus cuerpos lanzados por las ventanas. Sin embargo, estas informaciones no han podido ser corroboradas. Miguel Garzón, Blue Radio.
4: Una de la tarde, 58 minutos, y precisamente hace pocos minutos el gobierno colombiano expresó su rechazo ante este ataque terrorista en Kenia. Lu, Julián Caldero.
0: A través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos rechazó lo que calificó como un claro ataque terrorista perpetrado por el grupo radical somalí Al-Shabaab y que hasta
3: el momento deja 68 personas muertas y una cantidad de heridos que se cuentan por cientos. La canciller María Ángela Alguín manifestó la solidaridad de los colombianos con el pueblo y el gobierno de Kenia en este difícil momento. El texto finaliza señalando que Colombia rechaza y condena el terrorismo y lamenta ese terrible hecho ocurrido en un país como Kenia, que ha luchado contra este este flagelo durante los últimos años, por lo que espera que el gobierno resuelva pronto la situación y ofrece la ayuda que pueda necesitar y que quisiera solicitar a Colombia. Julián Calderón, Blue Radio. Blue, Blue
0: Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio.
4: Una de la tarde, 59 minutos, la cifra, con un 42,5% de los votos, la canciller alemana y líder cristiano-demócrata Angel, Angela Merkel se pudo, impuso en las elecciones generales, mientras que el Partido Socialdemócrata obtuvo un 26,5%, esto según los sondeos a pie de una de la televisión pública ZDF, al cierre de los colegios electorales. Quedamos atentos a las denuncias por parte de la prensa brasileña de retrasos en las obras en los aeropuertos de siete de las doce ciudades brasileñas, sedes del de Mundial de Fútbol, que comenzará en nueve meses. Dos de la tarde, noticia en desarrollo. Un indígena brasileño que pertenecía a la guerrilla de las FARC se entregó a las autoridades colombianas y denunció que este grupo armado tiene en sus filas a por lo menos 30 orígenes de varias etnias reclutados a la fuerza. Se informó hace pocos minutos el ejército colombiano. Son las 2 de la tarde para la ampliación de estas y otras noticias consulte nuestra página de internet www.blu Sigan en Mesa Blue.
3: En Blu Radio te vamos a dar el mejor regalo de amor y amistad.
1: Los regalos. O quizás simplemente te regalen algo así. Dice, señoras y señores, que este
3: juego terminó. Todas las caricias. Fácil, fácil, frente a una defensa que no se sabe parar. Todo el amor. Este domingo, Cúcuta Medellín y Quindío Cali y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Blue radio, Blue radio, es la radio del mundial. En Blue Radio, amor y amistad por el fútbol, porque todo lo que hacemos...
2: Lo hago por ti.
0: Continuamos con Rafael Bueno en Mesa Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Seguimos aquí en Mesa Blue con nuestro invitado del día de hoy, domingo 22 de septiembre, Rafael Bueno, y claro que con Felipe. Muchas gracias por la invitación.
0: No, aquí está su casa, Natalia. Está Muchísimas casa gracias. De Radio.
1: <risa> bueno, Ajá. ahora vamos a hablar un poco más de tu vida personal. Cuéntanos cómo es tu vida personal en este momento. ¿Estás Ajá. con alguien? Pues mira, mi. Uh... mi... <risa>
0: Uh. Gracias por tu pregunta, muy amable Yo aquí, mire, como
3: diría mi tía de baguette Creo que me va a poner blue No me va a poner rojo no Me acabo de poner blue eh, Mi corazón está muy bien Estoy muy contento, la verdad No me puedo quejar No me puedo quejar, estoy enamorado de la mujer Tiene nombre Tiene edad y apellido también eh, Y pues feliz Feliz no solamente por eso, sino porque, como te decía, por hacer lo que más me gusta, que es cantar, que es lo que tanto disfruto, realmente. Yo tengo dos amores inmensos en mi vida, bueno, tres, realmente son mis mayores amores, mi mamá, el amor de mi vida, que es mi corazón, y mi música. Esos son mis tres amores, y cada una es celosa de otra, o sea, todas tienen su, su propia personalidad. Claro. Eh, y aunque uno no lo crea la música, se vuelve como, una, como un matrimonio, ¿no? En donde te exige, en donde te, te pide tiempo,
2: claro, en porque... donde
3: no solamente es uno creer que canta y, y la gente y tiene cosas sacrificadas, muchas. Y a medida que tú vas avanzando y que las cosas se van volviendo más interesantes, es más, más el sacrificio que tienes que hacer.
1: ¿Y por la música te ha tocado sacrificar parte de tu relación o tiempo con tu mamá? Que me dices que estuvo sí, otro amor.
3: Sí claro. sí, claro, uno tiene que sacrificar tiempos muchas veces y, y normalmente se sacri o sin querer queriendo caen en fechas a veces no pasa nada no a veces hay fechas muertas sí pero a veces llega un concierto y hay un evento importante con la familia o hay entre, otras
0: cosas, entre otras cosas he visto que los últimos como seis o siete meses todos los fines de semana estaban diferentes en la media torta en, se han en, movido en, en eventos, en sí. RCN,
3: en vainas de McDonald's. Sí, en... se han movido cosas importantes. He quedado seleccionado ya en dos ocasiones con el distrito, con Idartes. Eh, tuvimos un concierto por una convocatoria que hubo, en donde es quedé que por Serenata es... por Bogotá. Es le... que hasta estuve en Serenata por Bogotá. ¿no? Yo le hice una Serenata. Y eso es compitiendo, ¿no? Sí, realmente la competencia. Bueno, yo siempre he dicho que la competencia, Felipe, es contigo mismo. Mm. Yo creo que los artistas no podemos pensar en competir uno con el otro. Yo creo que cada día uno está con ser mejor, perfeccionar lo que uno tiene. Pero digamos que si entra uno en una, en una lista de artistas que tienen que audicionar, sí. esta fue por audición en vivo con mis músicos, en la media torta, se hizo antes de la audición. Yo tuve la suerte de quedar con, el, con un puntaje importante, fue, digamos que fui el artista que, que tuve la, el mayor puntu, la segunda mayor puntuación en toda la convocatoria en, en vivo, uh -huh. cosa que me alegra porque realmente yo soy un artista que me he hecho en vivo, ese, ese es mi fuerte sí. y lo disfruto plenamente. Entonces quedamos seleccionados, ahí se hizo la serenata por Bogotá, eso fue el 3 de agosto. Estuve con todos mis músicos, que son siete músicos en el escenario conmigo, y ahorita que he seleccionado para otra, que se llama Corredor Cultural Centro, IDARTES está ahorita proyectando y... Fue... ¿Qué es eso? ¿Qué es Corredor es...
0: Cultural Centro?
3: Bogotá está haciendo ahorita y, y en especial IDARTES.
0: Hay que decir lo que... Decirlo que... Tan, tan crítico a veces que es uno del alcalde Petro y de la Bogotá más humana pero, Bogotá humana pero han hecho cosas
3: culturales se han hecho sí, cosas sí claro. no hay que yo decirlo, creo que uno pues, tiene que involucrarse tiene que estar uno sí. al día a día con las cosas las cosas no te llegan a la casa sí. el internet está pero uno tiene que también buscar ¿qué es corredor cultural centro? mira Bogotá está en un momento ahorita en donde quieren reactivar el centro de Bogotá porque se ha visto que está un poco
1: Rondonado, abandonado de... está, un poco, no, está olvidado de,
3: mmm, está abandonado, así sí. exactamente entonces, ¿qué han hecho? Van a abrir una, un espacio para artistas donde van a ubicar escenarios en diferentes zonas del centro de Bogotá uh -huh. para presentar los conciertos. Se hizo una, una convocatoria de muchos artistas. Quedaron seleccionados 18 o 16, yo estoy entre esos artistas. Y es que cogen varios puntos del centro. Sí, y te pongo un ejemplo, y... al frente sí. del Museo Nacional. Pum, tal día, allá hay sí.
0: o es un mismo día, ¿cómo funciona?
3: Bueno, creo que van a ser varios días sí. eh, donde van a dar dos artistas por, por día uh -huh. eh, y van ubicándolos en diferentes zonas de Bogotá. Yo estoy programado para el 30 de octubre, estamos ahora... Definiendo una fecha que se cambió, desafortunadamente, yo por un viaje que tengo no lo... Se corre una fecha, y la fecha que tenía inicialmente era el 30 de octubre. Uh -huh. Quiero que se mantenga, porque realmente no puedo estar para otra fecha. Uh -huh. Tengo un, un compromiso por fuera del país, entonces me toca. Eh, y realmente, pues bueno, estamos en ese en esa negociación y en esa, en esa decisión por medio de, de la Fundación Gilberto Alzate Vendaño, que son quienes se hacen cargo para esta convocatoria, uh -huh. conjuntamente con IDARTES. Ahora, ¿qué siente usted
0: cuando lo llaman? Porque es que, me imagino que pasaron muchos años, mucho trabajo, muchas no para que no lo llamaran lo llamaban, a alguien. y de repente lo empiezan a llamar del de, de, de sitio, oiga, que venga este concierto, que no sé
3: qué, que... Y... Pues es una inmensa satisfacción, Felipe, porque realmente es el resultado de tu trabajo, ¿no? Siento que esas carreras son para la gente, yo siempre lo he dicho uno no hace, esa, uno no hace la música para sentarse a oírla a uno mismo porque poco la oigo la verdad para mí, yo no, su, no suelo escucharme porque empiezo a trabajar, mm. empiezo a pensar en qué le puede haber hecho esta canción, qué corre le puede haber metido eh, ¿Qué me faltó? Pero sí es, siento una inmensa porque alegría porque no, no. realmente es, es el fin de todo esto ¿no? Lo que me pasa a mí, una vez escribo una columna y la mando
0: al espectador ya publicada ya no la leo sí, yo no yo prefiero sí. porque empiezo a trabajar como
1: temor a que algo haya fallado no,
0: porque ahí dice uno uy, pero yo porque qué dije esto y no dije aquello y, ¿Y a veces eso, los eso discos pasa? deberían sí. de
3: hacerse al revés sí. uno debería primero empezar a presentarlos en vivo porque uno les va dando pero ¿no es lo que paso. ha pasado con este disco sí, claro con este disco tuve este la suerte en vivo. Con, con algunas canciones eh, son 11 de esas 11 hubo 6 que quedaron en vivo antes de entonces las pude preparar madurar pero de todas maneras entraron al en estudio de grabación con Daniel cadena que fue el productor de este disco y él las mete, con lo que nosotros ya llevábamos, le entregamos como un pre-demo... ...que grabamos eh, con, con el grupo de gente que yo venía trabajando, que eran gente que me quería ¿Esto ayudar. ¿Esto dónde se grabó, este disco? Este es el, en Colombia. El disco, la grabación, como tal, se hizo en Colombia, la músicos colombianos. y fue afuera, ¿no? Mestre de masterización se hizo en México sí. con Salvador III. ¿Por qué no se hace aquí? Todos lo hacen por fuera. Realmente, realmente acá hay gente que lo hace, pero, pero para el género que yo, que yo me metí, que es pop... México es un país que tiene mucho espacio y tiene muy buenos ingenieros de mezcla yo quería irme con uno de los mejores y fue este, Salvador Tercero bueno, ¿Cómo financia usted toda esta vaina? porque esto es una claro. locura bueno, la financiamos Nico y yo por eso te digo que somos coproductores y productores ejecutivos de este disco nos metimos en y este y amigos
1: además, en esta, sí, además
3: es, mi, bueno, es, es, es una es mano derecha y nos metimos en esta de, de financiera eh, que hemos ido manejando muy bien Digamos que se ha ido manejando. Obviamente, sí necesitamos más espacios de difusión. Queremos presentarnos en más ciudades, porque realmente es esto, ¿no? Yo quiero cantar. Yo realmente lo que digo es: Yo necesito empezar a hacer. Que cantar, sí. Cantar en diferentes escenarios, poder viajar, hacer lo que más me gusta, porque realmente he sentido que el público, cuando hemos estado en vivo, lo ha recibido muy bien. Aparte de que yo incluyo. Eh, en este disco, pues mi disco, que es importante lo más importante, yo tengo una parte importante del repertorio que son rancheras y bol boleros y rancheras, que incluyen los conciertos y algunos covers, entre esos está uno de Juan Luis Guerra que se llama Sabia Manera uh -huh. eh, Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, que es, uh -huh. una, es una canción excelente y que tiene muy el corte de lo que yo quiero está Lágrimas Negras uh -huh. eh, está Mía de Armando Manzanero, entonces es un concierto muy interesante y, y hemos sentido, este año he tenido, mira, por ejemplo he tenido la suerte de estar en cuatro eventos, uno en la Teletón, en Suacha. y tuvieras, por ejemplo, la, la, la comunicación con el público, sí. de llegar a mostrarles las canciones que no conocen
1: sí, que no y tienen ver cómo
3: idea. se conectan con la música, y cómo se conectan con lo que hago, eso fue una de las experiencias más bonitas, la otra fue en una fundación que, que, que he estado como, entre comillas, apadrinando donde tú tuviste la oportunidad de estar en, en la Fontana en un momento, yo apadriné en una fundación que se llama Debra que de los que... niños, ellos tienen una, ellos tienen una, una fundación importantísima que es para los niños que tienen piel de mariposa, que mm. es esa piel supremamente delicada que no, no puede dar, si dar con piel. el sol, Ajá. no les puede dar el sol, no les puede dar nada. Tienen que les, estar hidratados todo, todo el tiempo, se sí, sí. Pues. Es una enfermedad muy delicada Ajá. y son angelitos, ¿no? Y yo apariné para ese concierto la fundación, de ahí quedó como una, digamos como una relación muy bonita y después me invitaron a una que hicieron general con muchas más fundaciones. En el parque de los Dones también fue una respuesta increíble después para el lanzamiento de una novela de un canal también entonces yo siento que lo no, que no, falta de
0: RCN, dígalo de frente, lo que falta sí por eso somos un la lanzamiento
3: nueva de una novela, novela no tenemos problemas con con, nadie. con
1: otros medios sí. he
3: tenido la oportunidad de estar en dos lanzamientos de RCN uh -huh. y, y realmente es con público que es el público eh, más más popular sí. digamos en el país y es muy bonita la respuesta. Entonces, eso para mí es lo más importante. Necesito uh -huh. seguir cantando porque me hace falta. Uh -huh. O sea, yo siento que los artistas también tenemos que empezar a dar. O sea, hay dos cosas. Una es que uno quiere cantar, pero ¿bajo qué condiciones? Porque tampoco se puede volver que el trabajo de uno eh, sea free todo el tiempo. No, no, no. Pues porque no, llega un punto sí, en que, que tus músicos están contigo y hay músicos no, hay que pagar, conmigo. además. No, claro, y sí, claro. uno tiene
1: que ganar. se me ha tocado si muchas vive, veces a... decir,
3: no voy, porque. Desafortunadamente también yo tengo músicos que están conmigo que sí, viven de la que música. sea una fundación o una causa... Exactamente, y lo he hecho. Sí. Y lo disfruto y no, no me duele. Al contrario, lo valoro porque siempre he, querido, siempre he tenido esa sensación de que la música tiene que también ayudar. Y tiene que ser un granito de arena para mm. muchas fundaciones, para gente que realmente lo necesita. Pero también hay otra parte que es un negocio, ¿no? Yo soy un producto y yo soy consciente de eso. Así como cuando tú vas a, una, a un supermercado y ves en, en una góndola, ves una lata de... De diferentes cervezas y de diferentes colores, y cada una sabe distinto, pues así somos los artistas. Claro. Tienen un precio. Algunos valen más, algunos valen menos. Mm. Pero finalmente todos están haciendo música y todos están soñando por hacer música. Yo creo que todos, y yo te lo comentaba en el evento de Bond Music Market, yo miraba que quedaron 1.500 personas que entraron a esa convocatoria, esas 1.500 seleccionaron 200. Y esos 200 que estábamos ahí, estamos soñando. Y los 1.300 que quedaban por fuera, están en lo mismo, en la misma lucha. Uno veía artistas que ya están sonando ahí. Entonces yo decía, no es fácil, porque es gente que lleva ya en el medio, digamos, eh, moviéndose hace mucho tiempo, y uno dice, ¿por qué están acá? Y es porque están en la misma lucha, porque no es, es fácil. Es una lucha constante. Porque además
0: tienen un problema los músicos, que lo hemos hablado con varios que han pasado por acá, y es que pegan, pegan una o dos canciones y suenan, y de repente no pegan, no pegan, no pegan, no pegan, no pegan, y la gente se olvida de ellos. Sí. O sea, es una cosa...
3: Mira, lo que pasa es que... Lo que pasa, diaria. Felipe, lo que pasa es que yo siempre he considerado que hay dos artistas. El artista de moda y el artista de carrera. Cuando tú tomas la decisión de esas dos, sabes lo que va a pasar al final. El artista de moda es un artista que surge, pero... Se sí, pega y punto, Pero es, Cuando tú estás haciendo una carrera, es más larga, es más difícil. Mm. Porque estás haciendo música con calidad. Y yo trato de hacer música no pensando en lo que el mercado, siendo consciente del mercado, obviamente. Yo no me puedo desentender de eso, pero sí haciendo música para la gente. Uh. Que me nace del corazón. Que yo canto con el alma porque la siento. Porque realmente para mí es eso. Que cuando la gente ve una canción, diga, me transportó porque sentí, me acordé de esta relación que tuve con esa persona. O quiero mostrársela porque realmente ya encontré
1: ¿Qué con música de las palabras que
3: yo no tenía para decir... Eso es para mí lo más importante. No, va, y, y, ¿y esto no es un poco frustración tras frustración? Tiene un poco de eso. Tiene un poco de eso. Tiene un poquito de, de, de momentos de debilidad. Que uno dice, ay, qué que me metí en esta... Porque Oua. a veces uno algo, siente, no sabes, a veces uno siente que depende... Estas de carreras dependen de mucha gente. No dependes de ti mismo. Mm. Yo cuando me monto al escenario, por ejemplo, me entrego a mi música. Mm. Pero dependo de gente atrás. Dependo de ingenieros de sonido. Depende de ingenieros de luces. No, pero sobre todo depende del que... Cuando, estás, cuando estás en un disco... Claro, depende del que, Obvio, está, del de que oyentes, sale o no de los comprado. Y eso, y para que tú puedas lograr eso, tienes que depender de mucha gente alrededor que se encarga de ayudar a proyectar eso. Entonces, a veces sí sientes que, que la gente no estaba, digamos que, codificada contigo en eso, ¿no? Entonces, a veces sí hay momentos, no te puedo negar, que hay momentos de... Y no hay, hay de días que uno se
0: levante y dice... Ah, Qué mamera estaba en no pegó no, no, no. Y arranca porque Mira, a todos yo, les ha pasado hay, hay
3: un punto hay un punto importante en todo esto y es que como te decía la música tiene un, un, un el más importante juez de la música es el público el único y el más importante sí claro que es al que yo le hago la música a mis fans a la gente que se sigue sumando a mi música todos los días es para ellos la música yo no sé hacer música para un director de radio, porque para mí el director de radio tiene sus gustos, como los tiene cualquiera. O sea, y no podemos pensar que a todos les va a gustar mi música. Yo soy consciente que habrá gente a la que le gustó y habrá gente a la que no. ¿A qué, ¿A qué atribuye usted que usted pegó durísimo en México?
0: En México o se hace muy no buena... Su, no es un poco que nadie es profeta de su tierra, porque hay, hay parte durísimo, durísimo hay, hay... en México. Entró pues a las a los tablas, o como se
3: llame esa vaina. Y, 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 y en Colombia le ha costado más trabajo. Hay parte de eso. Hay parte de que nadie es profeta en su tierra. Pero también es que siento que en México se está haciendo muy buena música. Pero es que en México hay más competencia. Claro, no es más, que más competencia. Es
1: que es y más con tu tipo de sí, música. Sí, con el
3: género mío. Por eso yo te decía que cuando mandé a mezclar este disco, por eso lo quería hacer allá. Porque allá están empapados del tema. Muy uh -huh. bien. En Argentina también. Eh, y yo cuando, cuando empecé a tener contacto con México... Sentí de una automáticamente la respuesta. Gran parte de los fans son mexicanos, por ejemplo. No, por eso Gran parte de Venezuela. Mira, por ejemplo, Venezuela suena, es, un, es un mercado y, importante. Y en, en Latinoamérica, la está sonando un juego en las ha emisoras. Ha sonado en emisoras, y sí. Hemos estado abriendo mucho también en Costa Rica, en Venezuela, en, en Chile, en Canadá, en México. O sea, hay, hay una lista ya de muchas sí. emisoras que están empezando a rotar la música. Y todo ha sido por redes. Porque alguien llegó y les dijo, oiga, yo vi a una persona que está en Colombia vez, que se llama Rafael Bueno y me gustó. Y me contactan, Rafa, es que queremos hacerte una entrevista para una radio, por ejemplo, online o una radio en Monterrey, por uh -huh. ejemplo. En RW Cardel, que es una emisora en, en, en Cardel, que queda en Veracruz, está sonando la música. En España, por ejemplo, en Mallorca, uh -huh. está sonando la música. Entonces, como que yo siento, por eso te digo, el mayor, o sea, para mí la mayor gasolina para mi música es el público. Y es lo que yo siento todos los días. Lo que me escriben en Twitter, lo que me escriben en Facebook, lo que me escriben en, en muchas partes donde yo puedo acceder a ver lo que hacen.
1: El público es musica. lo que te motiva a ti a no desfallecer en total, esta lucha constante total. de...
3: Y, y lo que mi corazón y mi alma me dicen. Yo tomé una decisión en mi vida que es esta, en la cual ya no me puedo echar para
0: atrás. ¿Pero usted vive esto o papá... No, papá, bolsillo, papá, bolsillo, no, no, bolsillo, no, no. ayudan.
3: No, no, no creas. Hay una parte en donde... En donde si me, no, yo me ayudo. No, obviamente yo, pues me conciertos, yo me ayudo yo me sea, ayudo no, yo me ayudo con otras digamos con otras alternativas sí. eh, en este momento la música me ha implicado es invertir en mí sí esto no es gasto es inversión es inversión sí. eh, a corto mediano y largo plazo sí. pero estoy pensando en el corto porque si yo me pongo a pensar en el futuro no vivo el presente y yo prefiero vivir el hoy ¿Y qué va ah, pasar no, el día a pasar? Sí, hoy? Porque yo, poner, yo mañana no sé. Se va a poner ahora... No, a no, no. Pasar. Yo lo que digo es que no tiene que trabajar todos los días por esto. Esto es una carrera de no parar, de persistencia, de insistencia, de perseverancia, disciplina, y no parar, y luchar por lo que uno hace y por lo que uno quiere hacer. Porque para mí lo más importante, Felipe y Natalia, es que cuando me levanto todos los días, yo me levanto feliz, porque me levanto haciendo lo que más me gusta, que es cantar que es hacer música usted canta todo ahora en la ducha ¿no? yo canto todo el tiempo sí, alguien llega, mira, si, alguien me... <risa> si es. alguien me llega si alguien me llega en el carro se va a dar cuenta de lo que me pasa yo ¿Canta? canto en el carro como si estuviera cantando en un concierto o sea, no mis canciones ¿no? o
1: sea uno en un semáforo te encuentra ahí mejor dicho apasionado trato con la canción trato
3: de disimular. cuando paro y digo bueno, ya me está viendo mucha gente entonces, cuando voy andando es que puedo como liberarme <risa> pero lo necesito es una necesidad si a mí me dicen Rafa así como el cuerpo dicen que es el 80% de, de agua sí. Para mí es el 80 o 90% de música. El día que a mí me falte usted la música. Se canta en la ducha y mientras se lavan los dientes y mientras. Todo bueno, lavándome los dientes me queda como complicado. Pero, pero es complicadísimo, pero, ¿o no? Pero si, sí. Sí, si bastante. Ejemplo, en el carro sí lo hago. O sea, yo pongo la música que me gusta, los artistas que me gustan y empiezo a cantar. Y canto todo el tiempo. Y es como una. Si estoy feliz, canto. Mm. Y si tengo algo como de tristeza, canto. Y si estoy ilusionado, canto. Y si algo me pasó bonito, canto. O sea, para mí la música es todo el medio emocional mío mm. y lo necesito neces o sea el día que por ejemplo siento que la garganta la tengo un poco cansada porque a veces pasa que a veces hay días en que uno ya porque se trasnochó porque es como si me quitaran una parte que no puedo yo transmitir
1: si sí, te hace falta cantar todo el es tiempo es manera
3: más directa de ser yo entonces, sí, es, es
0: importante, es importante. ¿Y hace ejercicios de ahí de garganta? Y, sí, claro, los calentamientos que, que, que hay la, la los, lengua que, que no. son Bueno, ¿y qué
3: tomas son, también para la garganta? Yo pensé que me iba a pero los, calenta los, los,
0: los, <risa> los calentamientos son chistos, porque no, sí, no son muecas, ¿no? Sí, son, son muecas, Se parece, la lengua un pa y parece
3: un payaso, sí, 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 sí. pero son importantes, son necesarios. Yo cuando voy a ensayar, por ejemplo, en mi casa, que hago los, con las pistas, caliento. Y después de, de cantar, tengo que dejar un tiempo de reposo. El dormir es muy importante uh -huh. para los músicos, para, bueno,
0: en este es lugar, para gente, los cantantes. La gente identifica a cantante con rumba y es lo peor no, para el cantantes. Para,
3: para los cantantes, o por lo menos sí. para mí, yo hablo a título personal, yo necesito descansar muchísimo. Para mí lo más importante es el sueño. El sueño me permite a mí al otro día poder tener mi voz perfecta. Yo me trasnocho. Y al otro día la voz no la tengo al 100%.
1: Bueno, y aparte de estos ejercicios y todo, dice que el jengibre, que la miel, que no sé qué, ¿tú crees en todo eso? ¿Te tomas algo?
3: Pues mira, yo creo que cada quien tiene sus tabús sobre eso, ¿no? Yo siento que es más el descanso, el, el, el cuidado que tú das a tu instrumento, el no fumar, el, el, las bebidas... Por eso, es, por eso es que yo no canto.
1: ¿Sí sí, yo también, igual. Yo creo que ahí fue donde...
3: Ahí está, Felipe, la respuesta. Ahí <risa> está la
1: falla de... Pero
3: digamos que la miel y el jengibre sirven, porque, por ejemplo, el jengibre es, una, es un... Es desinfectante, un desinfectante, Es un, sí, y sí. sí, es muy bueno. Entonces, un, no está de menos tú hacerlo, ¿no? Tomar unas sí, claro. goticas de el jengibre, por ejemplo, cortado o en agüita,
1: yo me lo tomo en agüita, agüita de jengibre O propolio,
3: de por ejemplo, el propolio, el propolio es muy bueno, dicen también. las abuelas que era bueno, ¿no? Entonces esas cosas sirven, pero el, el descanso, si tú puedes tomar propolio, jengibre, lo que quieras, pero si estás trasnochado, ni el jengibre ni no, el propolio nada, ¿no? te van a dejar que la voz esté otra vez perfecta. Y cuando tú empiezas un ritmo de conciertos donde son todos los días, y en donde el desgaste físico es tan grande yo termino un concierto y termino como si hubiera estado en, haciendo ejercicio sí, claro. por la misma adrenalina Hola, claro. o sea, uno no lo cree pero en la media torta yo salgo de ahí y como que uno como que queda con la energía arriba claro. entonces como que uno le aguanta como parece una pila recargada y después empieza uno como en, en deceso sí, claro. y ya cuando uno llega a la casa uno está es como si lo hubieran vaciado energéticamente, pero sí. es por la misma energía que tú recibes también entonces si uno no tiene una, una disciplina de alimentación de, de, de cuidado personal. Llega un momento en que la voz no te va a responder. ¿Y te
1: no. has quedado sin voz?
3: Eh, no, todavía no me ha pasado. No pasado. barradas, en un concierto? Sí, claro, ha pasado. Y te ¿Qué, ¿Qué ha pasado? En la media, ¿Qué ha pasado? En la media, por ejemplo, una experiencia muy chistosa que tuve hace poco en, en, la, en La Fontana. Estábamos cantando y se fue la luz. Y todos quedamos como... Y la gente quedó como, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Y entonces Robin, que es el guitarrista, me dijo, Rafa... Salvemos a patria porque falta. Sí. Además, en claro, el hotel. porque se va la luz? En sí, sí, sí. el hotel no se obtiene porque la luz se fue. Bueno, no importa. ¿Qué hicimos? Cogí la guitarra acústica. Y sin micrófono. Y yo con el. Pues, claro, yo sin micrófono a capela. Afortunadamente, pues el, el, el auditorio es muy pequeño, no es tan grande. Y a cantar. Canté, creo que canté ese día, mira mis ojos. Y fue mágico.
1: Claro, es Porque también ser, de esos
3: momentos así claro. inesperados suelen salir cosas muy interesantes. Cosas que se olvidan, por ejemplo. Eh, pasa de todo, ¿no? Esa es también parte de la magia en vivo, ¿no? Eh, sí soy muy metódico. Yo soy muy del artista que me gusta que todo sea muy ordenado. El repertorio siempre es como el mismo. No me gusta cambiar. No soy muy amigo de hablar mucho porque prefiero hablar dos veces y ya. Pero cuando me toca entrar a hablar tanto, uh -huh. no me cuesta trabajo porque yo... yo no, no, no. No nos hemos muy... dado cuenta, ¿no? <risa> <risa> pero, pero... Pero a veces prefiero como dejar que la música hable. Pues si es
0: que uno va a un concierto, no a que le hable. Exactamente. Sí, eso sí es cierto. Exactamente. Yo ¿Sí? detesto de cuando hablan y hablan y sí, hablan. Habla, ya, ya se vuelve, se vuelve repetitivo. Jatisima, sí. Entonces no, yo yo
3: que prefiero que dos cantara. veces o una vez, eh, pero sí han pasado cositas así. Han pasado cositas. En lo de la, por ejemplo, en la de Teletón fue muy bonito porque estábamos. Yo estaba en el. Cerré el evento. Y, y el público estaba con ganas como de acercarse de alguna manera, porque yo estaba en una tarima muy alta. Por cierto, hay videos en YouTube, para los que lo quieran ver, ahí están los videos de lo que pasó. Y, y hubo un momento en que había un espacio entre un, entre un amplificador, que no sé por qué estaba ahí, y la tarima. Y la tarima. Y dije, yo me tengo que pasar, yo tengo que estar cerca de la gente, porque yo lo disfruto. A mí el contacto con la gente es fundamental. Entonces me acuerdo que a los que están de organización de la policía, porque eso va con policía y todo, les dije, porfa, tengo que me puedo matar, yo me llego a ir por ese hueco y claro. quedo muerto ahí. Pasé al monitor que estaba ahí y fue mágico también. Porque fue estar con la gente, entonces como que la gente no lo esperaba. Tuvimos un momento muy bonito con Tú te lo pierdes, que era la canción con la que yo cerraba. Y después de eso, ya cuando me fui a bajar del escenario, <risa> la policía le tocó no. atrás organizarse para poder salir. Porque ya era mucha gente que quería saludar, que quería estar en contacto. Y bueno, son cosas que suceden. ¿no? Bueno, Rafael, y si yo quiero... Mm. Porque estoy oyendo y dice, oiga, ese tipo canta chévere. ¿Qué hago? ¿Dónde consigo el disco o qué hago? Pues mira, en todos los semáforos de Bogotá, no mentiras. <risa> eh, se, puede, se puede conseguir en iTunes. Uh -huh. En iTunes está, digamos, ya el disco a la venta en Amazon, en Google Play. Sí, porque entre otras cosas, los muchachos bajan es una canción día, claro, la gente, sí, la gente poder poder puede descargar la canción. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo? La gente que compra el disco o las canciones, mandan un, un mensaje en Twitter, en el Twitter oficial, eh, que es, es, Rafa, es Rafa Bueno Oficial o Rafael Bueno y ahí aparece como la foto ponen la foto digamos del reproductor con la canción se les está mandando una canción inédita que no queda en el disco que se llama Insensatez uh -huh. que supuestamente iba a ser el bonus será que no fue uh -huh. entonces se les está regalando a través de Twitter ponen la foto digamos, de la... le toman la foto ¿Estás a la iPod escuchando esta canción ah, le le tomo la tomo foto foto
1: a la no, no, sí, no. No, no, al reprodu... no al reproductor donde estás escuchando la canción ah. y la suben a, a ah, yo, Twitter yo, eso yo
3: no entiendo pero ahora la suben y ya con sí. eso ya. Y con eso reciben la canción. Con eso reciben, la, mandan el correo obviamente. Se sí. está haciendo, por ejemplo, ahorita se han estado haciendo premios, se están regalando discos digitales cada semana o semana y media, se les manda por web transfer, se les manda el disco completo con sí. el inédito. Entonces sí. yo como no entiendo de eso. <risa> pero si hablan en español, ¿no? Sí, no,
0: pero No, ahí
1: sí, sí. se entiende, ay, por, se manda mí mí. por red, mejor por dicho. la
3: página, por la eso, página eso web que llaman la web.
1: <risa> la web la web.
3: Por la página web también pueden entrar rafaelbueno.net. Ahí aparece el disco, pueden también descargar las sí. canciones. Hay muchos medios, o sea, la, yo pienso que... Es a veces el ya sistema hay un ¿Es digital, totalmente. Inicialmente es digital. Sí. Físico se ha vendido. La gente que también lo quiera tener físico, pues simplemente manda un correo, quiero tener el disco, lo que pasa es que es un proceso más lento, porque todavía no Muy hay un maldario. sello... Un sello que tengamos todavía, porque estamos en ese proceso uh -huh. todavía de definir. Estamos en el proceso del video de Miran Mis Ojos, que espero antes de que se acabe este año tenerlo, porque es el punto de partida importante para, uh -huh. para mi carrera, sobre
0: todo para este disco. Pues, don contar. Rafael, le cuento que se nos acabó el tiempo. Natalia,
3: Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felipe, a ti. Siempre, tú sabes que el cariño es, es recíproco y, y muchísimas gracias por Oy, siempre ser parte yo, de mi música. Le,
0: le va a salir bien esta operación, que ya son veintitantos años dándole. Claro. <ríe> y a ¿no? Natalia también, muchas y gracias. Y a Natalia, gracias, porque Natalia también fue la ya. que tuvo la idea, dijo, ay,
3: no sé qué, y dije, búsquelo.
1: Muchas ¿no? gracias a ustedes, a Felipe por la invitación, a ti, me encantó conocerte.
3: Igualmente, Natalia, igualmente, y, y realmente, pues, ustedes saben que una historia que contar y mi música es siempre para ustedes, para los oyentes de Blue Radio, un abrazo enorme. Y a todos mis fans, que son mis consentidos y, y la gente más importante. Bueno, y a todos
0: ustedes, muchas gracias. Quédense con nosotros en Blue Radio. Ya vemos que están llegando los muchachos de deportes, fútbol. Sigan pasando una tarde agradable. Los esperamos igualmente mañana desde las 4 de la mañana en Mañanas Blue. Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Oh, 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 cuídate,
2: no todo ese amor deja que todo ese amor dure para siempre